1: c'est 23.
0: Patrick Lagacé,
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Bon, depuis début avril, c'est une histoire qui est un peu passée sous le radar. Là. Il y a un petit équipage canadien qui est en détention arbitraire en République dominicaine pour avoir signalé la présence de 210 kg de cocaïne à bord de leur avion. Et le dossier n'avance pas malgré les échanges diplomatiques. Je rappelle, ces gens-là sont encore en prison là-bas en République dominicaine. On va parler de tout ça avec le représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada, Louis-Éric Mongrain. Monsieur Mongrain, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Lagacé.
1: Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, en avril en République dominicaine pour cet équipage canadien?
2: Oui, l'équipage canadien opérait un vol de retour de Punta Cana vers Toronto. Puis, durant l'inspection pré-vol, le mécanicien a repéré... Euh, les sacs à l'intérieur de ce qu'on appelle la baie d'avionique, c'est pour situer les gens. C'est l'endroit juste en dessous du cockpit où tous les instruments de bord, leurs, les ordinateurs qui fournissent l'information aux instruments de bord se situent. En ouvrant euh, la porte, qui s'est rendu compte de la présence des sacs. Euh, tout de suite, l'équipage a, dit que les, a en fait rapporté la présence de ces sacs-là à leur compagnie, à la GRC, qui, eux, ont fait suivre euh, aux autorités dominicaines.
1: OK, c'était quel type de vol?
2: C'est un vol nodisé. Il amenait des investisseurs albertains du Canada vers la République dominicaine, puis ils venaient de conclure leur séjour et puis rentrer au Canada.
1: Donc un, un petit avion, c'est pas un avion de ligne?
2: Là. Non, c'est un c 1 donc euh, en configuration de ligne, il peut quand même avoir 50 personnes à bord, mais okay. eux qui en confirmation nodisés. OK. Donc, eux,
1: on... l'équipage a vu, a eu euh, a vu la drogue, on a eu la présence d'esprit d'alerter les autorités. Pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés?
2: Ben, c'est une bonne question. Il euh, faut aussi savoir qu'au moment de, de, de dire que les, la présence des sacs, de rapporter la présence des sacs, leur contenu était inconnu, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, c'est la procédure à faire. Puis, euh, une fois qu'on se rend compte que c'était de la cocaïne, ben, là, on les a mis en d'arrestation puis on les a envoyés dans une prison dominicaine.
1: Et là, depuis ce temps-là, ils sont détenus?
2: Ben, ils sont détenus. Ils ont été euh, détenus euh, dans la prison comme telle pendant quelques jours. Et puis euh, on a fait savoir que leur vie était en danger parce qu'on a laissé donner un exemple. On a laissé un cadavre au, à l'extérieur de leur cellule. Euh, il y a un juge qui a accepté de les sortir de là sous d'une caution pour les envoyer en, en euh, house arrest, en maison de détention, euh, où ils sont toujours aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont accusés de quelque chose? Non, ils sont accusés de rien pour l'instant. Euh, les informations que j'ai du département légal, c'est qu'en République dominicaine, ils ont le droit de, de détenir des gens pendant jusqu'à un an sans accusation.
1: OK. Puis personne d'autre a été arrêté pour ça?
2: Euh, autre que les cinq personnes en question, non. Il y a, il y a personne d'autre qui, euh, qui a été arrêté pour ça. Et puis, euh, on semble vouloir piétiner un petit peu au niveau des procédures. C'est ce, ce qui motive notre sortie présentement. Parce que les quatre dernières apparitions en cours, euh, euh, la, la présence du traducteur qui est requise, euh, le traducteur ne s'est pas présenté en cours. Donc, euh, on a dû ajourner mmh. les sessions. Puis lundi dernier, la dernière séance, euh, c'est le procureur qui ne s'est pas présenté.
1: OK. Puis en prison, euh, l'équipage canadien, là-bas en République dominicaine, a reçu des menaces. Pourquoi?
2: Ben, c'est dur à dire, mais probablement qu'une des personnes liées à la cargaison n'était pas très contente qu'elle ait été saisie.
1: Hum. – il, il y a une vidéo qui, euh, qui montrerait une personne là, qui, qui mettait de la drogue à bord de l'avion, qui circule, semble-t-il?
2: – Oui, c'est ça. On, la, on parle au conditionnel parce que c'est rapporté par le PDG de la compagnie PVT. Moi, personnellement, je n'ai pas vu la vidéo, mais euh, il paraît que c'est assez explicite que ça montre qu'il y a une personne qui n'est pas reliée à l'équipage en train de mettre des sacs. Avant même que l'équipage se présente à l'appareil. Okay. Euh, selon le PDG, ça les exonérerait plus.
1: C'est pas la première fois que je vous entends là-dessus, mais euh, c'est tout nouveau là que cette, cette histoire-là commence à circuler. Euh, est-ce que, est-ce que le gouvernement canadien a, a pris la parole pour parler de ce qui arrive à cet équipage canadien retenu en République dominicaine
2: À ma connaissance, la première fois que ça a été euh, parlé par le gouvernement canadien publiquement, c'est durant une commission sénatoriale la, la deux semaines. Euh, le ministre des Transports, Omar Aguabra, était questionné par un sénateur conservateur. Puis, euh, il a dit qu'il faisait tout en son pouvoir. Euh, Lui-même aurait rencontré l'ambassadeur dominicain à Ottawa. Et le premier ministre, Justin Trudeau, en aurait parlé avec le président dominicain au courant de l'été. Euh, c'est les seules choses. Sinon, c'est la classique euh, « on fait tout en notre pouvoir ». Mais euh, force est de constater que les cadres diplomatiques présentement ne fonctionnent pas ou du moins ne sont pas efficaces parce que ça fait sept mois et notre équipage est toujours là-bas. Ben,
1: euh, Louis-Éric Mongrain, vous êtes représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada. Sachant ça, est-ce que votre association va recommander peut-être euh, à, à vos membres qui pilotent des avions de toutes sortes de ne pas aller en République dominicaine?
2: On n'est pas rendu là. Pour l'instant, on, on va dire aux membres qu'on représente d'être très vigilants de s'assurer d'avoir une procédure en place avec leur compagnie aérienne au cas où une situation comme celle-là se présente. Euh, et on va, voir, on va voir si notre sortie aide à faire débloquer les choses. Chose est certaine, si ça continue comme ça, c'est probablement une possibilité.
1: Mais M. Mongrain, quand vous dites que vous allez appeler vos membres à la vigilance, je veux dire, vos membres ne peuvent pas dormir sous l'avion pendant tout, tout, tout le temps où l'avion est à l'aéroport en République dominicaine?
2: Non, c'est vrai. C'est vrai. Comme je vous dis, j'appelle à la vigilance des membres parce qu'on n'est pas rendu à cette étape-là. On va euh, donner euh, une dernière chance au gouvernement de faire débloquer le dossier avant euh, d'aller avec quelque chose de plus musclé, comme ce que vous avez suggéré.
1: OK. Intéressant. Parfait. Bien, on va suivre le dossier. Merci d'avoir été avec nous.
2: Plaisir. Merci de reçu.
1: À la prochaine. Louis-Éric Mongrain, qui est représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada. Et là, il évoquait là, euh, c -c cet équipage canadien qui est maintenant. Euh, je sais que c'est une saga. Là. Ils sont passés de la prison à une sorte de maison d'arrêt. Une prison dominicaine. Pour avoir entendu des témoignages, C'est pas bien ben le fun. On va aller à Atlanta. Valérie Beaudoin est là au lendemain des élections de mi-mandat. Salut Val! Ça lui passe. Ok, tu t'en vas en, en Floride là dans les prochaines heures. Mais écoute, on a beaucoup parlé depuis quelques jours euh, de cette déroute appréhendée des démocrates euh, aux élections d'hier. Ça s'est pas produit.
3: Non, pas de catastrophe, parce qu'il y avait des scénarios où on disait même qu'on allait perdre l'État de New York, que ça allait être gouverné par des républicains, qu'il allait avoir un siège au New Hampshire, au Sénat, euh, qui passerait des démocrates aux républicains, que, que ça allait être une victoire écrasante, quand finalement, euh, là, le décompte n'est pas terminé, mais selon les estimés, la Chambre des représentants, ça va être une mince majorité euh, républicaine. Est-ce que ça va être cinq, six, sept, huit sièges? c'est possible, et le Sénat, c'est toujours pas décidé. Euh, moi, la surprise vraiment, c'est la Pennsylvanie, je pense que ça, c'est le, le tout le monde s'entend pour le dire, parce qu'au beau milieu de la nuit, on a appris que Dr Oz perdait contre John Fetterman, un siège au Sénat qui était aux Républicains avant, qui repense aux Démocrates. Donc, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en ligne vers une majorité encore, et peut-être même une plus grande majorité.
1: Et, et pour, pour ce qui est du Sénat, là, on le sait là, c'est serré dans plusieurs dans plusieurs États. On pourrait être fixé juste dans quelques semaines.
3: Oui, dans quatre semaines même, parce que là, je me trouve au bon endroit pour ça. En Georgie, l'élection, c'est particulier. Donc, dès que tu pas 50 plus un, tu t'en vas en deuxième tour. C'est juste en Georgie et en Louisiane qu'on a ça. Donc là, ce que ça veut dire, parce que là, il y a aucun des deux. Entre Arthur walker, qu'on en parle souvent à l'émission, euh, qui est contre le, le pasteur Warnock, il y a personne qui dépasse le 50 parce qu'il y a des indépendants qui vont gruger des voix. Mmh. Et la prochaine élection, c'est le 6 décembre. Ça veut dire que tous les anciens présidents Président, président en fonction étant Biden, vont aller se pointer en Georgie, vont aller à Atlanta pour essayer d'arracher des votes parce que c'est tellement à égalité. En théorie, Raphaël Warnock, le démocrate, gagnerait si on était dans un système comme ailleurs. Mais comme c'est si avec un deuxième tour puis il n'y a jamais rien de simple, hein, dans les élections américaines, euh, c'est le 6 décembre qu'il va y avoir euh, la prochaine élection. Ça risque de coûter cher. La course, c'est déjà plus de 100 millions de dollars pour euh, pour cette course-là au Sénat. Ça fait quatre autres semaines de campagne électorale. Donc, euh, je pense que ça va être à l'avantage, par contre, des démocrates d'avoir euh, d'avoir cette élection-là là, dans quatre semaines.
1: Qu'est-ce que ça signifie, les résultats d'hier, de ce qu'on en sait pour l'instant, Valérie, pour Donald Trump?
3: C'est pas des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est comme ça qu'ils veulent présenter? Non, parce que jusqu'à maintenant, lui, il dit que c'est une bonne soirée, qu'on va faire du recontage, qu'il y a eu peut-être de la fraude électorale. Il a dit aussi, si je perds, ça sera pas de ma faute, si mes candidats perdent. Fait que déjà là, il a mis la table pour pas prendre du blâme du tout. Mais quand même, ça démontre que la qualité des candidats, c'est important. C'est pas juste la notoriété. Je pense à Dr. Oz et Ursula Walker, l'ancien joueur de football. Il y en a d'autres comme ça. Et des noms, là, qui reviennent souvent dans nos insolites. Lauren Bobert, la fille du Colorado, là, qui travaillait dans un, elle avait un restaurant là, avec des armes à feu. Là, les serveuses étaient avec leurs armes. Elle aussi, elle est proche de l'extrême droite avec Marjorie Taylor Green. Euh, elle a cru à des l'éditoire de QAnon et tout ça. Elle, elle est en train de perdre son siège au Colorado, ça, c'est un dur coup pour les Trumpistes. Un autre, un autre gars en, au New Hampshire, Don Bolduc, qui se présentait justement pour euh, le Sénat, euh, il croyait que l'élection de 2020 arrangeait avec le gars des vues, que c'était gagné pour Trump. Lui aussi, il y a des faits. Donc, euh, même si Trump ne va pas la net, je pense qu'il se sent un petit peu dans l'eau chaude, surtout avec un, un run des là, qui a, qui a tellement bien performé. En Floride, c'est vraiment l'exemple de la réussite républicaine hier. La Floride qui est plus tout à fait mauve, mais qui est plus rouge. Oui, rouge
1: par le passé. Rouge foncé, <rire> victoire de, je pense que c'est 20 points de pourcentage oui. du gouverneur sortant de Santis. Parle-nous de lui un peu, il est le nouveau héros du Parti républicain, on dirait.
3: Ben oui, il est assez jeune. Il est en bas de 50 ans, là, si je ne me trompe pas. Il a été élu en 2018. En 2018, j'étais en Floride à l'élection de mi-mandat il y avait 30 000 voix entre les deux. On est entre le candidat démocrate. Donc là, il a vraiment, lui, il s'est fait connaître. C'est lui qui a fait les lois dont est gay. On en parle, okay, on peut parler d'homosexualité, d'orientation sexuelle et de genre dans des écoles primaires aux États, en Floride. C'est lui qui a puni Disney, qui s'était mêlé de la politique. Donc c'est quelqu'un qui a des idées un peu à la Trump, mais disons qu'ils reviennent mieux. Il est présent mieux, il est moins impulsif, il est moins dans les déclarations, un euh, choc dans Trump, il est quand même charismatique. Donc, euh, pour Trump, c'est la jeunesse, il y a un nouveau vent de changement, que les gens veulent des gagnants. Et Trump, est-ce que c'est un gagnant en ce moment, là, peu importe ce que les gens pensent, il a perdu en 2020. Là, en ce moment, ses candidats, ça va pas bien. Les élections de mi-mandat en 2018, il a vraiment moins bien performé, là, quand on pense au président, que Biden va performer en ce moment avec les résultats. Donc, c'est pas. Euh, pas des super
1: nouvelles. Ok, parle-moi d'un chauffeur que tu as croisé hier, <rire> un chauffeur, chauffeur de taxi, je crois. Tu
3: sais, tu m'arrives toujours des aventures toujours. moi. en voyage. Et là, ça, c'est la meilleure. Écoute, je, je prends un... Je me rappelle même pas, écoute, cette heure. Il était minuit à peu près. Je pars d'une soirée électorale démocrate pour aller à, à mon appartement que j'ai loué ici. un chauffeur de taxi. Il vient me chercher dans sa belle Tesla. Euh, il me dit que lui, il a réussi, que les médias c'est des fausses nouvelles quand je dis que je suis journaliste, euh, que finalement, c'est juste en Amérique qu'on peut réussir, mais à condition d'avoir énormément d'armes à feu. Sinon, ça va basculer dans le communisme et que les gangs, c'est bon qu'il y en ait aussi à Atlanta. Donc, c'est important d'être armé. Euh, c'est important. Trump, il y a des enregistrements secrets sur à peu près tous les dirigeants du monde. C'est pour ça que c'est le seul qui peut pas être acheté. Alors, j'ai tout ce discours-là pendant un bon 20 minutes. Il n'arrête pas de parler. Et il me dit à la deux reprises, à la fin, il dit moi j'ai réussi. Puis imagine-toi, je sors de prison pour meurtre et je suis quand même capable d'avoir deux Tesla, puis un autre véhicule. J'étais avec un gars oh. qui se vantait d'avoir sorti de, euh, de prison. Et qui fait Tesla, Valérie? Mosque, tout est dans tout! À, tout est, écoute, éc et qui aime les guns. Alors, euh, il ne voulait pas me laisser sortir de la voiture pour me jaser ça pendant pendant une demi-heure. Écoute, on tout bon, est bien. On est, faites du bien
1: fait. est... fait d'avoir un autre côté de médaille une fois de temps en temps? On est on est content que tu sois là pour nous parler, Valérie. Ouf! Euh, il a, okay, -il, il nous...
3: a pas dit que c'est un tueur en série, au moins. Fait qu'on est on est quand même correct.
1: OK, Joe Biden est en point de presse depuis euh, quelques minutes, là.
3: Oui, parce que Joe Biden va dire, ben là, je ne peux pas l'entendre malheureusement, mais on s'entend que son discours va tourner autour de vous, voyez, on a réussi à faire certaines victoires, c'est pas terminé. Le Sénat, ça pourrait même aller à la majorité démocrate, plus que la majorité en ce moment. On pourrait avoir 51 sièges si ça se passe bien en Arizona, si ça se passe bien en Nevada. Je pense que les, les gens partout au pays peuvent quand même être fiers qu'on n'a pas eu le... Je sais pas si c'est de la fierté le bon terme, là, vous me corrigerez, mais il n'y a pas eu de violence qu'on pensait. Il y a quand même eu des des petits pépins ici et là, mais ça s'est quand même bien déroulé, les élections. Euh, je, Biden, s'il prend son petit verre de vin tranquille ce soir, là. il y a quand même eu un, un dernier bon 24 heures, là, à mon avis.
1: On va écouter le président américain, Valéry. C'était un bon jour, je pense, pour la démocratie. Et je pense que c'était un bon jour pour l'Amérique. Excusez-moi, j'ai un petit horse. Notre démocratie a été testée dans les derniers années, mais avec leurs votes... Uh, donc, M. Biden qui a dit, c'est une bonne journée pour la démocratie, une bonne journée pour les États-Unis. Et les Américains ont prouvé que la démocratie, ça fait partie de qui on est.
3: Oui, ben c'est justement ça. Et on avait la, la peur de Biden dans les derniers discours, c'est la fin de la démocratie, c'est peut-être la dernière élection démocratique. Donc, il y avait tout le temps ce discours-là un peu alarmiste. Et là, dans son discours de dire, ben finalement, la démocratie, ça tient et ça va quand même bien.
1: Parce que on n'a on pas, pas noté, euh, en tout cas, il n'y a pas d'histoire jusqu'à maintenant, le 24 heures plus tard, d'irrégularités qui sont sorties de, 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 de bulletins rejetés. Pour l'instant, on n'a pas vu ça encore.
3: Il y a des théories autour de l'Arizona. La, de J'ai des auditeurs qui m'ont d'ailleurs écrit pour me dire que j'en parlais pas, qu'il y avait eu des, 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 de, la, de la fraude électorale en Arizona. D'ailleurs, la, la candidate républicaine, Carrie Lake, qui qui avait déjà dit « je vais accepter juste ma... si je réussis » euh, dans, dans son élection, a dit hier qu'il y avait des ir... irrégularités, pardon euh, que les médias envoyaient des fausses nouvelles et qu'elle allait gagner. Donc, je pense que s'il y a un endroit à vérifier, ça va être l'Arizona. Euh, ça va vraiment être à cet endroit-là. Peut-être qu'on va avoir des allégations de fraude. Il y a eu des pépins au Texas, là, mais c'est quand même limité.
1: Merci Valérie. Écoute, on te souhaite de pouvoir euh, attraper ton vol pour la Floride.
3: Je l'espère, laisse faire. Merci. Attention au taxi. <rire> oui, tu ne t'en prends plus,
1: là. Va, va t'acheter un gun, je pense que c'est plus, euh, plus oui. sûr. Un petit C'était Valérie Beaudoin en direct d'Atlanta, en Georgie. J'accueille Joël Nawesh-Karlitage, collaborateur à notre émission. Joël, fan, de, fan de, de, de la série The Crown? Moi, je
0: fais partie de ces énergumènes qui ne regardent pas trop les séries. Ah. Moi, je suis plus en mode création. Moi, okay. je crée davantage que je consomme. T es, t es ah. De l'autre côté. Je, exact. Moi, je, je consomme la création
2: des autres. <rire> exact. Mais c'est
0: ça, ça fait un bon tandem. Ouais. Alors, euh, non, je ne suis pas euh, au parfum par rapport. Je fais partie de ces énergumènes. Alors, celles et ceux qui écoutent et qui se sentent interpellés, je n'ai jamais regardé Breaking Bad, je n'ai jamais regardé How I Met Your Mother, tous ces trucs-là qui okay. sont un peu plus tendance. Moi, je suis vraiment en mode pour la créativité, ne pas obstruer ma pensée de ouais. ce qui a déjà été fait. Tu ne peux pas plagier jamais. Exact. Parce non, parce que tout <rire> est toujours nouveau. Mais
1: écoute, on t'aime quand même. Joël, on, on, merci d'être là. Merci euh, on, à vous. On a pensé t'inviter parce que, bon, les auditeurs, là, ont probablement vu ces images-là. Ça a commencé à circuler il y a un peu moins d'une semaine. Jeudi dernier, il y a... Deux enquêteurs spécialisés du SPVM, spécialisés en vol de voiture, mmh. qui ont euh, appréhendé au marché central un homme dont ils pensaient qu'il était en train de voler une Honda CRV. Petit problème, c'était sa Honda CRV. Ils l'ont menotté. Il y a des images de tout ça qui ont été filmées. Les policiers avaient euh, oublié, semble-t-il, même la, 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 la clé des menottes. Et euh, tout ça a l'air d'un cas de profilage racial. Et euh, c'est un autre cas qui, disons, met à mal la relation entre des Montréalais racisés
0: et la police. Je voulais décortiquer ça avec toi. Comment tu as réagi quand tu as vu les images? Moi, j'ai euh, davantage lu et entendu parler de la situation. Je me suis abstenu de regarder. J'ai pas voulu, t'as fait exprès. Exact. J'ai pas voulu regarder les vidéos parce que je trouve que c'est trop mis de l'avant. Il y a trop, euh, de situations, que ce soit de profilage ou d'altercation qui sont mises sur la voie publique davantage que d'images enjolivantes de la communauté noire, les communautés racisées. Alors moi, c'était un choix de ne pas consommer cette image, de pas donner des views davantage, mais de pouvoir venir ici, euh, en parler. Puis surtout, c'est vraiment dans cette idée de se vivre ensemble parce que moi, je crois à la bonhomie humaine même si euh, comme on pourrait dire euh, euh, les 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 gens qui peuvent être un peu plus cowboy mais ça n'a pas d'odeur ça n'a pas de couleur non plus en tant que tel. Alors oui, malheureusement, il existe encore cette situation là et puis moi ma première réaction en entendant ça, c'était here we go again. Alors encore ça une recommence. fois, ça recommence. Mais même pas que ça recommence, dans l'idée où est-ce que ça a jamais arrêté non plus. Alors, c'est la réalité aussi. Et puis, ce cas de figure qui a eu la chance ou la malchance d'être filmé, d'être capté, capturé par cet avènement de la technologie, met euh, en lumière pour le grand public une réalité qui, pour longtemps, était, mmh. euh, disons, euh, sous silence en quelque sorte. Et puis, cette, ce cas de figure-là est un... C'est la pointe du iceberg, en quelque sorte. Alors, c'est un cas qu'on voit, mais tous les autres qui ne sont pas filmés, tous les autres qui ne sont pas répertoriés, tous les gens qui peuvent aller demander assistance euh, ou porter plainte, mmh. euh, que ce soit de, devant les institutions euh, des forces de l'ordre, mais qui ne se sentent pas écout écoutés ou prises au sérieux, puis qui abandonnent ou qui décident de, de, de trouver euh, des, euh, des avenues différente pour soi, trouver justice en quelque sorte.
1: Quand, quand, quand tu entends parler de cas semblables, Joël, quand tu en vois, parce que tu dois tomber dessus aussi des fois même si tu ne veux pas les voir, parce que des fois les images deviennent omniprésentes, la ligne entre, pour toi, le profilage et la simple erreur policière, est-ce que tu es capable de la voir?
0: Ben, la ligne, c'est, c'est, ben, profilage, déjà. Là, on parle d'un cas, euh, le cas de figure de profilage racial. Il, y a, il peut y avoir du profilage qu'on peut appeler social, socio-économique, que ce soit les personnes itinérantes aussi. Alors, on peut rentrer aussi le fait que, en termes d'intersectionnalité, si les personnes en plus sont dites racisées, alors ça rajoute une coche dessus. Mais c'est une frontière quand même assez, parce que les gens ont à faire, ont un certain travail, mais la question qu'il faut se demander aussi, c'est socialement, parce que ça, ce qui ressort, c'est vraiment la, la pointe, mais c'est un problème de fond. Alors, dans l'éducation, euh, que ce soit l'école de police, ni collègue, etc., euh, puis aussi socialement, ce qu'on consomme, c'est quoi les images qu'on renvoie de certains groupes de certaines communautés, à travers les films, à travers la musique, à travers nos médias et tout, qui viennent populer et créer des biais inconscients chez les personnes qui peuvent être appelées à être en situation de, de, de pouvoir ou un rapport de force. Alors, il y a une mince ligne entre ce, ce, ce qui pourrait être du profilage racial ou ce qui pourrait être une erreur, mais teintée de biais inconscients, mais le profilage reste aussi très, euh, disons, euh, sournois et euh, latent, en quelque sorte.
1: C'est intéressant ce que tu soulèves là, Joël, parce que je me souviens d'avoir parlé avec, avec un policier qui m'expliquait qu'il y a beaucoup de jeunes policiers qui arrivent à Montréal, plein de bonnes volontés, et souvent qui sont pas venus à Montréal bien bien souvent dans leur vie. Et, et euh, je veux pas généraliser, mais des fois ils ont pas vu cette réalité-là d'une ville multiculturelle mm -hmm. où il y a toutes sortes d'enjeux sociaux que vivaient pas dans la banlieue ou plus loin au Québec. Euh, c est, c est, c est, on est loin de l'époque où les Montréalais devenaient policiers à Montréal aussi.
0: Exact. Puis c est, c est, moi, je pense que dans ce problème de fond, ça rentre en ligne de compte justement parce qu'il y a un manquement ou un écart en termes de sensibilité interculturelle, vu que ces gens ne sont pas appelés à vivre la réalité ou à en être conscientisés, mais là, on te chippe et puis surtout aussi, il y, y a un double volet à, cette, à, à ce caractère aussi, c'est le fait que ils n'ont pas grandi ou gravité autour de Montréal ou dans, à même euh, au sein de Montréal, mais ils n'y vivent pas non plus. Alors, je fais mon shift mm -hmm, à Montréal, mm -hmm. disons, ma besogne pour ne pas utiliser un adjectif avant le mot besogne et puis je repars <rire> mais je ne vois pas les, les, les résidus de mes actions de manière, disons, euh, manifeste. Alors moi, c'est ciao bye, punch in, punch out. Alors c'est ce rapport-là aussi, le fait qu'il faut revenir à cette idée que les policiers d'une région doivent Faire partie de cette région. Ils doivent je... être collés au tissu social en tant que tel. Je vais, je
1: vais te conter une anecdote, puis c'est drôle ou pas, là, je pense que c'est vraiment aigre-doux. Euh, je connais un policier qui a grandi à Montréal, qui est un, qui est un gars racisé, euh, et il va conduire ses enfants à la garderie, puis il n'a pas déneigé toute sa voiture. Il se fait intercepter par un policier qui commence à lui dire Au Québec, là, au Québec, on déneige nos <rire> chars. Puis, et là, les flics je te l'annonce, mm -hmm. ils se reconnaissent. Ils ont pas besoin d'être... Ils se reconnaissent. Je ne sais pas comment. Le flic a compris que le policier dans sa voiture, qui n'a pas l'air d'un Québécois, Canadien, Français, né, tremblé, baptisé, là. Euh, oh, il a compris que c'était un policier. Et celui-là, il a dit, bon, « ok, Je vais te, te donnais pas de ticket. » Et l'autre a dit, « Non, donne-moi-les mon ticket. » Mais c'est ce que tu racontes là, mm -hmm. C'est je pense que ça fait partie des préjugés d'avoir des policiers qui sont pas venus, qui ont, qui habitent pas à Montréal, qui viennent pas de Montréal. À une époque. Les policiers pouvaient encore habiter à Montréal. C'est rendu tellement cher qu'il y a bien des gens qui choisissent d'aller en banlieue. Là.
0: Exact. Mais là, moi, chapeau ressources humaines. Alors, c'est dans l'idée du recrutement. Le recrutement de nos policiers, des, des, de la flotte étudiante qui -ce veut... Qui n'est pas aller... facile, -il. Exact. Qui est pas facile, oui. Euh, mais n'empêche qu'il y a une réalité où est-ce que, hey, tu vas travailler à Montréal, ben, il faut qu'on qu te chip là pendant un an, tu fais ton, un an, de stage, je sais pas c'est quoi le cursus en tant que tel. Mais dans cette idée, il faut que tu te colles à cette réalité, que tu prennes le pouls. Puis, moi, ça fait écho aussi à cette distanciation entre le, le, le phénomène, disons, policiers, parce qu'il y a des bons policiers, faut pas faut pas oublier. mais ces bons policiers ne parlent pas. Ils ne parlent pas assez. Mis à part euh, celui, le, le chef du service de police de Longueuil, monsieur... Euh,
4: Daguerre.
0: Exact, qui lui euh, a mis de l'avant que oui, il y a un problème de fond, il faut qu'on travaille là-dedans, les biais inconscients et tout, mais existe cette distanciation entre moi qui, euh, dans ma jeune trentaine, euh, qui a connu, enfant à Côte-des-Neiges, justement, les policiers, l'époque où les policiers étaient encore piétons. Alors, la police de proximité. Où est-ce qu'ils stationnaient, puis ils se promenaient, puis ils étaient à même la « masse entre, », entre guillemets. Ça, ça faisait une différence dans la perception? Ça, ça faisait une différence parce qu'il y avait une proximité. Alors, ils viennent, ils parlent aux gens, ils jasent. es capable de lire son badge. Et puis, ah, ça, c'est l'agent Langevin, ça, c'est l'agent Trudel, ça, c'est l'agent euh, Lopez, etc. Il y avait ce rapport-là. Ils viennent, ils parlent aux familles, etc. Ils marchent, ils, ils gambadent, dans quelque sorte, dans le, dans, dans le quartier, sans pour autant être perçus comme une menace. Et puis, moi, je me rappelle aussi que ça pouvait arriver. Au parc Kent, rebaptisé par Martin Luther King, euh, qui a un terrain de basket, puis un policier, il va, il va, ils vont être dans le secteur. Ah, ben, hey, passe-moi la balle, tac, 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 puis ils font une game avec mm -hmm. les kids. Après ça, il y a eu une époque où est-ce que ça a été coupé, à savoir si historiquement il y a coupure de budget, etc., parce qu'on est très fort au Québec dans les coupures de budget. Oui, oui. Alors, euh, on, on aime ça, les coupes. Alors, euh, Forêt boréale, <rire> tout le reste. Alors, dans cet ordre didée là il y a eu une coupure à un moment donné, puis ces policiers n'étaient plus piétons. Ils étaient des patrouilleurs. On les voyait uniquement en véhicule. Baisse la fenêtre. hey, fais pas si. Alors là, ça crée une, une friction, mm -hmm. puis un côté méfiant aussi.
1: C'est intéressant ce que tu soulèves là, Joël, parce que moi, je, je me souviens, puis il y a peut-être une raison opérationnelle, mais je me souviens de voir des policiers en voiture dans le parc Laurier, dans le parc La Fontaine, euh, dans le parc du Mont-Royal et qui circulent là sur le gazon. Et, et comme je te dis, il y a peut-être une raison mais je trouve que ça envoie un message un peu agressif.
0: Exact, absolument. Moi, je suis absolument du même avis, puis je trouve que c'est triste et dommageable pour toute une génération, si même pas deux, de jeunes adultes ou de jeunes adolescents qui ont connu que des policiers patrouilleurs mmh. et non pas des policiers de proximité Mais je me qui... rappelle quand des de... Exact. Fond. Quand on était jeunes, on disait, fais attention, sinon la police va venir te chercher et élevé ses enfants de même. Déjà, ils en... <rire> sont présentés comme méchants. Puis comme tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, je sais qu'on en voit de plus en plus, mais qu'il y a justement des Montréalais et des gens racisés dans la police? Le fait qu'ils connaissent le milieu. Oui, mais absolument. Je trouve que ça pourrait aider, mais c'est une question de formation parce que dis-toi que si toi, es une personne dite racisée, mmh. puis t'as été élevé dans les mêmes carcans mentaux. Tu vas profiler aussi de la même façon okay. aussi. Puis surtout aussi dans cette idée où est-ce qu'il y a cette fraternité-là. Puis euh, la loi, l'omerta en quelque mmh. sorte. Tu existe que... dans beaucoup de professions. Et... Exact. Où est-ce que, hey, si tu parles contre, ben il peut y avoir des réprobations. Mmh. Puis on ne mord pas la main qui, qui nous nourrit aussi. Alors c'est quelque chose à double tranchant en quelque sorte. Joël, j'aimerais que t'expliques parce que, bon, t'es es un homme noir
1: qui habite à Montréal, qui a grandi à Montréal. Puis moi, je, je le dis souvent à cette antenne-là. Les seules fois où je me suis fait intercepter par la police, c'est parce que j'avais commis une infraction. Au cas de la route, c'est mm -hmm. tout. Moi, les, les interpellations aléatoires, les contrôles de routine, j'ai jamais vécu ça. Et les personnes que je connais qui sont racisées, ça arrive tout le temps. Ta réalité à toi, c'est quoi
0: Ma réalité, c'est que, la, ben, comme celle de plusieurs, c'est, ça fait partie, disons, un peu du. Euh, là, je le dis à la blague, mais c'est quelque chose qui, ça prend un certain temps pour être capable, disons, d'en rire en, en quelque sorte. Mais ça fait partie du baptême de, de, de feu de vivre en Occident. Okay. Alors, autant que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis, en France, les banlieues parisiennes. les ou, douanes, j'imagine. Exact, mais dans cette idée-là, où est-ce que c'est... Est... Moi, j'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir de, des parents qui étaient conscients de l'historique ici. Alors, dès qu'on est de notre jeune âge, on, on nous mettait au courant que, hey, il y a tel, tel truc, mais c'est pas pour autant qu'il faut généraliser tout le monde. Il y a mmh. du bon monde partout, mais existe, ce qu'on pourrait appeler en bon espagnol, des Tarouins. Puis les tawains, il <rire> y en a partout. Alors, dans cette idée-là, où est-ce que... Moi, je, 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 je ce rapport-là avec la, la, le profilage, mais dès notre jeune âge à Côte-des-Neiges, c'était déjà le cas. Alors, moi, j'avais même pas, même pas 10 ans. On sortait de la piscine, euh, le soir, euh, le soir, un, un ami et moi, et puis, euh, La piscine on, municipale? Piscine, la, la piscine, oui, la piscine du quartier à Côte-des-Neiges, la piscine Kent, puis on sort de là, puis il y a un policier piéton qui, ne, qui arrive, puis qui marche, puis qui dit, hey, c'est quoi vos noms, qu'est-ce que vous faites? Coucher de soleil, on fait rien, on sort, on a nos serviettes, ben, on sort de la piscine, c'est quoi vos noms? « Et moi, c'est Nawège. Lui, c'est Badji. Ce n'est pas des noms, ça. Donnez-moi vos vrais noms. » Ce n'est pas Alors, des noms. Exactement. Alors, même le, le, le ton euh, très nonchalant ou désobligeant aussi dans l'idée où est-ce que tu leur donnes ton nom allophone, ils ne voulaient même pas te croire. Alors, nous, déjà jeunes, on l'avait compris, surtout avec les plus vieux aussi. Tu t'inventes un nom à donner à la police, un nom qui sonne « d'ici », entre guillemets. Que moi, c'était Max Frank. Okay. Parce que bizarrement, j'ai plus une tête de Max Frank. Mmh. Puis ça, ça a passé. C'est ça que Gaétan, ça n'aurait pas passé. <rire> Quoique, j'aurais pu être Gaétan adopté euh, oui, par des parents sens. québécois du Blanc du de souche. Joël, en, en terminant, okay,
1: et puis on comprend que c'est un, un, un problème qui est vaste, on, pro, on comprend qu'il y a plusieurs facettes à l'enjeu du profilage racial, du vivre ensemble. As-tu un conseil à donner de, de, de personne à personne aux policiers. On n'est même pas dans le systémique, on n'est même pas dans les
0: procédures. Moi, ce serait de, 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 de faire la technique de, de, disons, de peler les layers, le mot français, mais pas le les pelures. Les pelures en, en, en mm -hmm. tant que telles, dans l'idée, enlevant tous les construits sociaux le côté racial, puisque n'existe que la race humaine. Dans la terminologie, la race désigne des, des créatures d'une même espèce aptes à se reproduire ensemble et à laisser une descendance féconde. Alors les êtres humains, peu importe notre différence physique, on est capable de se reproduire ensemble, alors n'existe que la race humaine. Alors de faire ce constat-là, de peler, ok, j'ai ça comme appréhension à cause de sa couleur de peau, ouais, mais en dessous de ça, c'est qui En dessous de ça, c'est quoi C'est la personne, c'est un être humain qui se rappelle, c'est une vie et puis surtout, dans le, le point de vue des policiers, vous êtes censés être l'exemple. Vous êtes censés être les gens qui manifestent la bienveillance, la droiture, l'exemple pour le, les jeunes, l'exemple pour les personnes âgées aussi, en termes de sécurité. Et selon moi, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité, de se sentir accepté, respecté, mais surtout humanisé. Alors, de voir l'être humain chez l'autre, puis surtout de se demander, si c'était moi à l'inverse, est-ce que je voudrais être intercepté de la façon que moi, j'intercepte mm -hmm. Alors, de se mettre dans les souliers de l'autre, c'est ça les, vraiment l'inclusion, c'est de se regarder dans l'autre ou comme dans le terme hip-hop que tout le monde connaît, qui est yo, qu'on va utiliser à toutes les sauces, mais yo, ça vient de l'espagnol qui veut dire toi, qui, vient de, qui veut dire tu. Alors, je dis yo parce que je me vois en toi je me vois en toi. Alors, de s'interrelier à l'autre. C'est fait parce que Patrick,
3: quand tu nous écris des textos, ça commence toujours par « yo
0: ». Écoute, je vais commencer à utiliser « io. Exact, <rire> mais c'est ça, c'est de se voir dans l'autre puis se, se demander, si à l'inverse, moi, ça m'arrivait, est-ce que je le prendrais de telle façon? Non? Ben OK, pourquoi est-ce que je laisse ça a passé par quel, pour quelqu'un d'autre. Ah, parce qu'il fait partie de cette communauté-là qui a été disons euh, normalisée dans le côté souffrance de la chose, mais c'est un peuple. Les, les, tous les peuples sont forts, tous les peuples ont leurs aléas, mais c'est tous ensemble qu'on va pouvoir s'élever, alors il faut travailler dans ce vivre ensemble. Yo, merci Joël. Pareillement, yo. <rire> C'était Joël
1: Nawège, Carlitage, collaborateur à notre émission. Bon, c'est le diable est aux vaches sur certaines plateformes de réseaux sociaux, là, très populaires, Facebook et Twitter. Chacun de leur côté, ont leurs euh, problèmes. Du côté de Twitter, ben la plateforme a été achetée par Elon Musk, le milliardaire, le titan euh, des euh, voitures électriques Tesla. Et chez, mais chez euh, Facebook, ben, il y a une baisse des revenus, une baisse importante des revenus. Euh, il semble avoir une désaffection des fans de Facebook pour la plateforme. Et Meta, la société mère de Facebook, a annoncé euh, la suppression de 11 000 emplois. On va parler de tout ça avec Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la publicité et du euh, marketing. Salut Luc! Bonjour Patrick. Donc, commençons avec euh, Twitter. Écoute, je suis curieux de t'entendre, ça fait quoi, euh, une semaine environ là qu'Elon Musk, qui est un personnage haut en couleur, c'est un original, on va dire ça comme ça, euh, a acheté Twitter et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un utilisateur frénétique de la plateforme.
4: Oui, puis le sentiment qu'on a c'est qu'on réfléchit à au voie, c'est-à-dire qu'il y a une journée on t'annonce par exemple que ça va coûter tel prix pour le fameux petit, petit tag bleu, puis une autre journée, ben on t'annonce que finalement c'était peut-être pas 20 dollars, ça va être plutôt vite. Une journée on t'annonce aussi que peut-être éventuellement on va pas remettre bon, certaines certaines manœuvres qui au moment où on se parle ne, ne, ne sont pas autorisés. Puis une autre journée, on dit, savez-vous, finalement, on a peut-être fait euh, une erreur. Euh, moi, j'ai l'impression, bon, qu'on réfléchit à haute voix d'une part, mais en même temps, je rappelle que Twitter, comme on l'a connu, là, c'est sûr qu'on verra jamais ça, parce que chaque jour que le soleil se lève, Twitter, au moment où on se parle, perd 4 millions de dollars. Donc, chaque jour que hum. le
1: soleil se lève, tout 4 millions. De Luc, faut, faut le dire, euh, Musk a acheté ça pour 44 milliards. En fait, il s'est fait enfoncer la vente d'engorge parce que c'était son offre. Euh, puis, on l'a on forcé à l'acheter parce qu'il y avait reculé. Mais ça n'a jamais été profitable. Twitter.
4: Non, et effectivement, et si tu avais acheté les actions la première journée et tu les avais vendues, mettons, quelque part dans les derniers mois, tu aurais fait très, très peu dessous, pour ne pas dire à peu près, à peu près rien. Il s'est fait avoir. Euh, N'ayons pas peur des mots, complètement. Bon, est-ce que c'est un moment de... de c'est un fantasme? Oui, ça arrive souvent euh, au pays des multimilliardaires, parce qu'on parle quand même ici de, de quelqu'un d'ailleurs qui pourrait financer une partie des opérations. C'est pas essentiellement ça, là, ou uniquement ça, mais a vendu, pourquoi, près de 40 milliards de dollars d'actions de Tesla depuis 12 mois, là. Alors, on était à 37 ou 38, là, si je voulais te donner le chiffre là, mm -hmm. un petit peu plus précis. Euh, mais visiblement, il, il s'est fait, ben, il s'est fait avoir. Euh, je pense qu'il a, il a un rêve. Je pense que son rêve, euh, à, à la lumière de ce qu'il écrit depuis une semaine ou un peu plus, euh, il y tient. Euh, puis en même temps, bon, Mais c'est quoi? quoi
1: que... ben, Luc, je, 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 je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu dis il a un rêve. Moi, je le regarde aller depuis plus qu'une semaine. Là. Euh, on va dire qu'il est échevelé dans ses commentaires sur Twitter. Toi, ce que tu décodes comme étant son rêve, c'est quoi?
4: Ben, il y avait sa fameuse espèce de son es de carrefour de l'opinion publique, des grands échanges. Ouais.
1: C'était déjà euh, ça là à une époque, oui. là?
4: Mais mais euh, oui, puis en même temps, ben, Twitter n'a jamais été parfait non plus. Ça leur est arrivé parfois de faire disparaître euh, des comptes, en tout cas, à mon avis, qui n'auraient pas dû euh, disparaître. Pis dans d'autres cas, ben, il y avait des comptes qui étaient là, qui n'auraient peut-être pas dû. être là, je rappelle toujours que faire le shérif, c'est pas facile. Faire la police, mm -hmm, c'est pas facile. Mm -hmm. Puis là, on le voit à l'usage. Euh, bon, on attendait officiellement l'après élection américaine pour euh, passer euh, au fameux petit tag bleu. Euh, mais on, on sent bien, là, puis on ne le sait pas trop. Bon, il y a une autre humeur ces temps-ci peut-être des gens qui nous écoutent qui euh, font des infolettres avec une application qui s'appelle Revue, qui est possédée par euh, Twitter. Alors là, tu vois, momentanément, on a dit ben, peut-être qu'on ferait disparaître cette application-là. Il y a mille et une choses là, qui circulent. On est au pays de la rumeur, puis c'est jamais très rassurant, parce qu'en même temps, tu veux faire des affaires avec une plateforme comme celle-là, puis à la fin, c'est ça l'objectif, là au-delà des au-delà des, des échanges qu'on qu qu peut avoir. Là. Je rappelle toujours que quand ça coûte rien, c'est que c'est nous le produit. Là. Euh, et dans le cas de Twitter, comme dans le cas de Facebook euh, aussi, avec une annonce qui est absolument... Euh, Colossal, ce matin, les 11 000 employés qui, qui vont être remerciés. C'est 13 de tous ces, euh, tous ces gens-là. Et puis, tu vois, on parlait de lubie il y a deux instants avec Elon Musk. Je te dirais qu'avec Mark Zuckerberg, on est aussi au pays de, euh, de la lubie. C'est quoi?
1: C'est quoi? Ah, okay. C'est C'est étrange. Ça, ça c'est, c'est comme son univers parallèle, là, euh, à quand... lui, dans Attends. son cas lui. Comment on appelait ça avant de la réalité virtuelle?
4: Oui, c'est une espèce de mix de jeux vidéo, de médias sociaux, de réalité virtuelle, le fameux casque de 3D, mais tout ça dans une espèce de poutine basse un petit peu, ça donne le métavers. Mais c'est un produit qui n'existe pas au moment où on parle. Mais je rappelle à tout le monde qui nous écoute que techniquement, Facebook s'appelle maintenant Meta, Donc, l'entreprise le, porte le nom d'un produit qui n'existe pas, ce qui, sur le strict plan du marketing, est assez, est assez étrange. Au début, il nous avait dit, on va mettre 10 milliards par année là-dedans pendant 5 ans là, récemment, il a changé sa, sa chanson un petit peu. Il nous dit, on va mettre 10 milliards par année pendant 10 ans. Là, on est passé de 50 milliards à 100 milliards. En même temps, bien, les revenus publicitaires qui stagnent, d'ailleurs, un problème qui ressemble étrangement à Twitter et qui ressemble étrangement à Snap et qui ressemble étrangement à Instagram, ce qui me fait dire, moi, que c'est à la mode de parler de la crise des médias traditionnels ben, je pense qu'on peut annoncer officiellement aujourd'hui qu'il y a une autre crise. Et c'est une crise d'envergure qui est pas négligeable. C'est la crise des médias sociaux. Euh, ils ont déjà eu des problèmes par le passé, problèmes d'éthique, problèmes de, euh, de, de confidentialité des données, problèmes mmh, de ciblage, mmh. etc. Mais là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui est financier. Puis tout ça à cause d'une plateforme un peu étrange qu'on n'a pas vu venir à peu près personne. Ça
1: s'appelle TikTok. OK. Bon... Euh... Facebook a des problèmes financiers. Penses-tu que c'est ponctuel ou c'est justement, tu le dire, là, parce que TikTok a beaucoup de succès?
4: TikTok a beaucoup de succès. Entre autres, bon, l'instantanéité, c'est très, très... 2022, j'aurais le goût de dire. Le potentiel créatif, il faut dire qu'il y a des choses là-dessus qui se font, qui sont... Franchement, je dois dire renversantes. Moi, mes meilleurs étudiants de, de, de 1992, quand j'ai commencé, rêver de faire de la pub. Aujourd'hui, ils rêvent de faire du TikTok. Là. Euh, puis, je blague à peine, parce que mm -hmm. je voyais un sondage récemment, d'ailleurs, qui a été euh, relayé euh, à 60 minutes du dimanche soir. On demande à des Chinois, à des enfants Chinois, qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard? Et ils disent, on veut être astronaute on demande aux mêmes étudiants, aux mêmes jeunes, plutôt nord-américains, qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard? Ils répondent, on, on rêve d'être influenceurs. Là, tu pourrais me dire, oui, mais TikTok, c'est pas chinois. TikTok, ils n'ont pas mm -hmm. le mm -hmm. TikTok en Chine. Oui, mais ils, ils n'ont pas le même TikTok. Le TikTok chinois parle de science, parle de musique. Mais, mais... Au bout de 40 minutes, il cesse de fonctionner. Le TikTok nord-américain, ben, c'est de l'opium. C'est à coup de petites vidéos de 10, 12, 15, 20
1: secondes. Mais ceci étant dit, Luc, euh, il me semble qu'il y a comme euh, des portes tournantes de réseaux sociaux. Ben, je me rappelle l'époque où Snapchat, c'était la prochaine affaire, ça allait être tellement gros. Euh, Instagram, encore populaire. Je me rappelle l'époque où on disait, hey, Facebook, ça va jamais mourir. Je te pose la question, Facebook va-t-il exister dans dix ans? Je
4: pense qu'il va exister, mais tôt ou tard, Zuckerberg devra regarder la réalité en face et se poser la question, est-ce qu'au fond, le métavers et Facebook, c'est pas deux entreprises? Et puis je t'entendais il y a deux instants parler du, du métavers en disant c'est pas jeu, jeu vidéo puis réalité virtuelle. Ben là à partir du moment où on brasse des cartes comme ça, le danger c'est qu'à un moment donné on, on, on s'égare. Puis là euh, ici c'est ce qui semble se, c'est ce qui se passer. Puis ajoute à ça ben le, le coup de jarnac d'Apple qui est un, moins une des grandes opérations que j'ai vues de marketing de ma vie là c'est ce qu'Apple a fait avec son système d'exploitation. Dire dans un premier temps, on va limiter le ciblage. Donc on va autoriser les gens à dire dorénavant, je ne veux plus que Facebook puisse me suivre et quelques mois plus tard, commencer à vendre la pub. Je parle d'Apple. Oui, en fait, c'était pas c'était
1: pas des considérations éthiques puis de vie privée pour protéger les usagers d'Apple, c'était pour mieux vendre soi-même de la pub aux usagers d'Apple.
4: Et ça marche. Très, très bien. N'importe qui qui va là-dessus ces temps-ci s'est aperçu que ah, lentement, mais sûrement, la publicité euh, prend, prend de plus en plus d'espace. Un peu à l'instar, d'ailleurs, d'Amazon. Quand tu fais tes recherches, les, les réponses qu'on te donne sont souvent des recherches payantes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut, il y a quelqu'un qui est en bas, il y a quelqu'un qui est recommandé, il y a quelqu'un qui est le produit de la semaine. Mais tout ça, maintenant, c'est des espaces qui sont, euh, qui sont euh, vendus. Alors, un dans l'autre, ben, un espace ou un univers publicitaire qui est de plus en plus euh, compétitif, en même temps, des nouveaux joueurs, comme TikTok, euh, et euh, en même temps, ben, des plateformes un peu plus traditionnelles. Puis, je pense qu'on peut maintenant dire que Facebook est une plateforme traditionnelle, beaucoup plus âgée aussi quand tu jettes un coup d'œil sur mm -hmm. le profil, mm -hmm. et des annonceurs qui disent, c'est-tu ben, moi ce, que, ce à qui je veux parler? Je veux parler aux plus jeunes, je veux parler aux faiseurs de tendance, puis ça donne que, ben, ils sont un petit peu plus du côté de TikTok que du côté de Facebook.
1: Merci beaucoup Luc, toujours un plaisir. C'est un plaisir. Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa. Patrick Lagacé, en
2: accéléré.
0: C'est 23.